0: bajos, complicados, ¿cierto? Ah, en un mundo que no ama al Señor, ¿ya? En un mundo donde tenemos aflicciones, donde tenemos situaciones muy complicadas a veces, enfermedades, eh, problemas interpersonales, y venir acá a la iglesia debería eh, ser para nosotros un refrigerio para nuestro corazón y nuestra, nuestra alma, estar reunidos, re recibir las orientaciones del Señor, ¿ya? Eh, eh, la predicación es es el momento donde el Señor nos habla a todos nosotros, ya, incluyendo a la persona misma que entrega el mensaje. La predicación es la directriz eh, del Señor para nuestra vida, ya, lo que Él quiere para nosotros. Así que eh, deberíamos ser orientados en, en nuestra vida. Ah, eh, pensaba en la, en la alabanza que cantábamos, qué potente, que, que ah, en la última alabanza, particularmente eh, que el Señor sea el centro de nuestra vida. Uh, y eso es una realidad no solamente que debemos proclamar verbalmente, sino que eh, debe ser parte de nuestra vida cotidiana. Ya, de nuestra vida cotidiana, el Señor debe ser el centro. No tiene mucho sentido ni mucha fuerza durante la semana menospreciar al Señor, menospreciar las cosas del Señor, decidir por el pecado, decidir por los placeres de esta vida y venir y cantar Señor tú eres el centro no tiene fuerza, no tiene, no tiene verdad, ya. es un acto prácticamente de hipocresía eh, cantar que el Señor es nuestro centro, pero que Él no sea el centro de nuestra vida. Es, eh, eso se asemeja mucho a honrar al Señor de labios pero tener el, coraz el corazón lejos de Él y pensaba precisamente en esta alabanza mis hermanos porque el, el mensaje de la justificación por fe precisamente está relacionado yo creo en cierta medida con lo que cantamos que el Señor es, es el centro desde nuestra vida desde aquí desde la tierra hasta el cielo Cristo se tuvo el centro y el mensaje que hemos estado hablando eh, acerca del libro del, de Gálatas precisamente el enfoque principal es ese, si, si tuviéramos que resumir, eh, el libro de Gálata es la salvación por medio de la fe y no por medio de las obras. Se trata de lo que Cristo ha hecho, Cristo siendo el centro de la obra redentora, Cristo obrando ¿ya? y nosotros descansando en la obra del Señor. Y solamente... Ojalá, hermano, incentivarles y hacerles reflexionar, que reflexionemos respecto a si el Señor está siendo el centro de nuestra vida, si estamos descansando en Él, si vivimos una vida placentera en Cristo. ¿Cómo estuvo su semana, hermano? ¿Cómo estuvo su semana? ¿Vivió momentos de alegría descansando en la obra redentora del Señor? ¿En los momentos difíciles que usted enfrentó, ya sea... Eh, como le decía, situaciones laborales, relaciones interpersonales, eh, situaciones de salud. ¿Cómo los enfrentó usted? ¿Cómo los enfrenté yo? ¿Los enfrentamos confiando en el Señor, alegres de que está, nuestra vida está en sus manos, de que hemos sido reconciliados por medio del Señor Jesucristo, de que Él nos ama incondicionalmente? Espero que así haya sido, hermano. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Gálatas. Tenemos varios soldados caídos, hasta el pastor está, está enfermito, así que habemos, habemos poquitos, pero el Señor sigue hablando a su iglesia, ¿sí? el Señor sigue hablando. Así que, qué bueno que el Señor es el único que nos enferma. Todos nosotros nos enfermamos, ¿cierto? Y somos débiles, somos vasos de barro, pero el Señor no, no le sucede lo que a nosotros. Así que siempre está hablando, siempre... Jesús dijo, mi padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. ¿Ya? Señor, eh, no, no se cansa ni descansa. Las 24 horas del día está pendiente de nosotros, ministrando y sirviendo a nuestra vida también. Libro de Galatas, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 11 al 21. Desde el 11 al 21. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí. Mire, esto, perdón, perdón. antes de comenzar a leer, esto lo está diciendo Pablo, ¿eh? Pablo Apóstol está diciendo que él hizo algo en relación a otro apóstol de hecho que un apóstol que era mayor que él en el sentido de, de ser eh, eh, designado como apóstol con, con anterioridad al mismo apóstol Pablo Pablo mismo declara de que él había sido como un abortivo ¿ya? entonces Pablo dice en relación a lo que le dijo a Pedro pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara ¿por qué? porque era de condenar pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, de Jacobo perdón, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Mire un paréntesis nomás, arrastrado por la hipocresía de un apóstol, ¿eh? de Pedro. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como un judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por, eso que Cristo, eh, perdón, ¿es por eso Cristo ministro del pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo, dice el apóstol Pablo, explicándole a Pedro, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia, perdón, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese... Justicia, entonces, por demás murió Cristo. Me perdonan un poco, la vista cada vez me afecta más y las Biblias salen con letras pequeñas, así que... Ya, que el Señor nos bendiga, hermanos. Eh, bueno, yo no sé si al, alguno de ustedes puede recordar un poco lo que, lo que está sucediendo en el libro de Gálatas. Es, es hermoso, hermano, esta, eh, cada carta de la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo y, y tiene una variedad de, de elementos que, explicativos, de situaciones, conflicto entre hermanos, problemas de falsas creencias um, y, y todas, de alguna manera... Eh, orientan a la iglesia para que la iglesia pueda eh, ser direccionada de acuerdo a la voluntad del Señor. Y, y estas cartas nos quedan a nosotros como ejemplo, ¿ya? porque finalmente, hermano, mire, hay cosas que cambian en el tiempo, pero otras que permanecen. Y, y, y de verdad que las situaciones de nosotros pueden ser diferentes en relación a los de los apóstoles y de la iglesia primitiva, pero... Pero si hay algo que no cambia, por ejemplo, es la causa de muchas de estas dificultades y situaciones que es el pecado, la desobediencia, la incredulidad, esas cosas como que permanecen en toda la historia. De hecho, el pecado, la incredulidad y la desobediencia se repiten desde Adán hasta el día de hoy. Cambian las situaciones, porque hoy día ya no es Pedro, Pablo, o no es Moisés, no es Abraham, somos nosotros. Pero muchas veces el origen de todas esas situaciones es el mismo, no cambia. Si usted se da cuenta, siempre es el pecado, la desobediencia y la incredulidad la que genera situaciones complicadas. Entonces, vamos a recordar un poco el problema que se estaba generando en Galacia, en los hermanos que habían aceptado y abrazado el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Cuál era el principal problema que estaba sucediendo acá en Galacia? Es que el Evangelio del Señor se estaba distorsionando, el Evangelio del Señor se estaba distorsionando. Había una idea que se estaba implantando equivocada entre los hermanos, entre los creyentes y esa idea equivocada era la siguiente que Dios nos puede aceptar en alguna medida por nuestro esfuerzo humano, que la salvación en alguna medida puede ser el fruto de lo que yo puedo hacer con mi fuerza, con mi intelecto, con mis recursos. Y esa es una idea absolutamente equivocada. Ahora, vamos a recordar un, una, algo que es absolutamente importante, hermanos. Primero, que el apóstol Pablo no estaba atacando la ley. No estaba atacando la ley, no estaba desechando la ley de Dios, sino que le estaba, la estaba colocando, poniendo, ubicando en un lugar, en el lugar correcto. Porque Pablo ataca a aquellos que estaban obligando a circuncidar a otros, ¿sí o no? Habíamos explicado la circuncisión. Pablo estaba atacando a aquellos que obligaban a... A circuncidarse a otro. Pero él mismo dice en otra, en otra carta que él circuncidó a Timoteo. Que circuncidaron a Timoteo. Y él incluso decía que si alguno guarda el sábado, que lo guarde para el Señor. Si alguno se obtiene de alimento, que se obtenga para el Señor. Entonces lo que el apóstol Pablo estaba haciendo no era desechar la ley, sino que estaba diciendo que la ley como medio de salvación no sirve. Es diferente. Es diferente decir, desechar la ley a ponerla en su lugar. ¿ya? El apóstol Pablo no estaba, hermanos, desechando la ley. Nosotros no somos personas que desechan la ley moral del Señor. Nosotros eh, intentamos en la gracia del Señor vivir de acuerdo a los mandamientos, ¿o no? No mentir, no robar, no adulterar, no codiciar, no murmurar de nuestro hermano. Lo intentamos, ¿cierto?, en la gracia del Señor vivimos para poder agradar al Señor en ese sentido. Pero cada vez que vi, tratamos y nos esforzamos en la gracia del Señor, en Cristo, por su poder, en vivir de acuerdo a la voluntad del Señor, no estamos buscando obsesivamente, exageradamente, querer que al final del día Dios me acepte. Porque cuando voy ante el Señor a orar, no estoy... Eh, dictándole a Dios, citándole a Dios todas las buenas obras que hice durante el día. Cuando yo voy a Dios y voy a Él, digo en el nombre de Jesús, mire, mire qué potente voy en el nombre de Jesús. Significa que yo voy por lo que Dios ha hecho en mí, por lo que Jesús ha hecho en mí, por lo que Jesús hizo en la cruz, por lo que Jesús logró. Entonces no estamos desechando la ley moral del Señor. No estamos desechando los mandamientos ni la vida ética cristiana. Lo que estamos haciendo, hermanos, estamos diciendo que la vida moral no es la forma de poder lograr la salvación. Pablo está siguiendo una línea argumentativa. Está tratando de explicar en los primeros capítulos, capítulo 1 y capítulo 2, Está tratando de argumentar, está tratando de explicar que debemos estar absolutamente convencidos en el Evangelio de la gracia del Señor. Eso es lo que está tratando de hacer Pablo. Está tratando de convencernos de que debemos estar seguros, 100%, 200% seguros de que el Evangelio, la buena noticia, la salvación de nuestra vida no la vamos a lograr a través del esfuerzo humano. ¿Por qué es tan importante eso? Porque creer que la vamos a lograr a través del esfuerzo humano es desplazar a Jesucristo, dejarlo a un lado. Esta línea argumentativa Pablo está, 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 es tan fuerte en Pablo que Pablo había comenzado a decir ya en el primer capítulo que aunque un ángel del cielo viniera... Con otro evangelio, ¿qué debemos hacer? Debemos desecharlo. Es sumamente llamativo, hermanos, que las grandes religiones herejes en el mundo han venido a través de la re supuesta revelación de un ángel. ¿Cómo surge, por ejemplo, el Islam en el siglo VII? Mahoma, que fue el profeta, que el precursor, el iniciador de la, de la religión del Islam, que es a todo esto la religión más grande y numerosa del mundo, ¿saben cómo surge? Con una aparente visión de un ángel, no sé si era el arcángel Gabriel, puede ser, Miguel, Gabriel si no me equivoco, pero que se le aparece a Mahoma y dice que el judaísmo y el cristianismo estaban equivocados, este ángel le dice... Y, y que le revelaba eh, todos esos errores de lo, de lo, del judaísmo y del cristianismo y apareció una nueva religión ¿cómo surge él? aquí parece, los veo, identifico a todos yo no hablo mucho de otras religiones cuando hay gente nueva eh, porque puede ser ofensivo pero acá parece, no, no, no identifico a ningún mormón así que <ríe> pero, pero por ejemplo el mormonismo ¿cómo surge? a través un ángel, sí o no, experiencias místicas, pero el apóstol dice, es claro y es categórico y dice, pero si un ángel del cielo viene hermano y le anuncia otro evangelio, ustedes no lo acepten, de hecho dice más fuerte, el tal sea anatema, o sea, alguien anatema era alguien destinado a ser destruido por Dios, por la herejía que estaba manifestando, Ya. Hermanos, en muchos lados mucha gente le da mucho énfasis a las experiencias místicas y no hay un juzgar de eso a través de la Escritura, a través de la Palabra. Nosotros no somos gente que ponemos las experiencias místicas y sobrenaturales sobre lo que Dios nos ha revelado en su santa Palabra. La Palabra del Señor es una Palabra inspirada, ha permanecido, comenzó a ser escrita desde hace 3.500 años atrás con Moisés, ha permanecido alrededor del tiempo, cientos de personas han dicho que va a desaparecer y que se va a volver obsoleta, ha querido ser destruida, menospreciada, pero ha permanecido hasta el momento de hoy día. Ese es el libro más vendido en toda la historia de la humanidad, el primer libro impreso. Hermano, ha sido cuidadosamente transcrito desde otros idiomas, investigadores cuidadosamente han trasladado palabra a palabra desde otros idiomas al nuestro, al español. Tiene un valor supremo, es inerrante, infalible, inspirada. Nosotros no podemos por cualquier experiencia, sea la que sea, mística y que se te aparezca un ángel, hermano. Cambiar el mensaje de la palabra. No es cuestionable la Biblia. Esta es una de las cosas más chocantes para el mundo moderno. En que la verdad es relativa, en que no hay verdades absoluta. En que todo puede ser cierto un día y falso al otro día. También en la línea argumentativa, en lo que el, el apóstol Pablo estaba diciendo, dice: Aunque un apóstol, uno de nosotros le anuncie el evangelio, sea anatema, no lo obedezcáis, no lo reciban. Mire que es diferente a, 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 a lo que hacen los líderes hoy día en muchas partes. Líderes religiosos que intentan poner su voluntad, su pensamiento, para no ser cuestionado. Mire lo diferente que es lo que dijo el mismo apóstol, quien escribió trece cartas que están en la Biblia. Un hombre que podría haberse jactado y haberse eh, el hecho superior e incuestionable. Pero el apóstol no lo hizo. Si uno de nosotros viene y le enseña otra cosa, no lo creáis. Eso es lo que nosotros tenemos que decir a las personas que escuchan. Si uno de nosotros mismos que está exponiendo el Evangelio cambia, anuncia otra cosa, no lo creas. No lo creas. Nadie tiene el derecho a poder cambiar lo que Dios dice. Debemos tener convicciones firmes y fuertes, sea anatema todo aquel que cambia. Esta es la línea argumentativa de Pablo referente al Evangelio de la gracia del Señor, que la justificación es por la obra de Cristo y no por las obras. En esta misma argumentación del apóstol, él sigue diciendo, ¿agradaré a los hombres antes que a Dios? Y él dice, en ninguna manera, esto es una pregunta retórica, es decir, que se está respondiendo negativamente. No agradaré a los hombres, no cambiaré mi mensaje por agradar a las demás personas. La tenacidad de Pablo y su intransigencia tiene un fundamento. ¿Por qué Pablo está tan tenaz, tan cerrado a la idea de que el Evangelio y este mensaje de, de la obra de Cristo no puede cambiar y no puede ser recibido aunque venga un ángel, aunque el ejército del cielo de los ángeles se aparezca y no puede ser cambiado y no puede ser diferente? ¿Por qué el apóstol Pablo está argumentando sobre qué fundamento Primero, en que su mensaje no es un mensaje recibido por hombres, sino que es una revelación de Dios. Y segundo, lo que él argumenta es que esa revelación transformó su vida totalmente. Él dice, mire, yo era perseguidor de la iglesia, yo hacía esto, esto, otro, esto, otro, y esta revelación, este mensaje que he recibido, no lo recibí de hombre alguno, sino lo recibí de Dios y ha transformado mi vida yo habiendo sido perseguidor. Él estaba absolutamente convencido de que ese mensaje era del Señor. Y ahora, esto era modo de introducción de lo que está sucediendo en, la, en, en Gálatas, Leyendo el capítulo 2 del versículo 11 al 14, encontramos dos puntos importantes. Bueno, alguien puede, ustedes saben que en la interpretación de la Escritura alguien puede encontrar más puntos. Pero al menos yo he visto dos puntos importantes. Primero, el conflicto entre Pablo y Pedro es un escenario para aprender. Es el primer punto que yo quiero hablar habiendo explicado en la introducción qué es lo que estaba sucediendo. El conflicto entre Pablo y Pedro es un escenario para aprender. Y este conflicto Pablo lo explica en el capítulo 2, versículo 11 al 14. Recuerden, hermanos, que para los judíos era sumamente, era impensable, impensable para los judíos que los gentiles puedan venir a ser parte del pueblo de Dios. También ustedes saben, y lo, hemos, porque lo vimos en las primeras predicaciones, que Dios le revela al apóstol Pedro que no llama inmundo lo que Dios ha limpiado y que también las personas que no eran israelitas o judíos podían venir, de acuerdo a la promesa hecha a Abraham, podían venir a la fe. ¿Por qué? Porque en Jesucristo, en la simiente que es Jesús, todas las familias de la tierra serían benditas. ¿Cierto? Entonces ya no solamente eran judíos, sino que eran gentiles que podían venir a la fe. Como dice el apóstol, de ambos pueblos hizo uno solo. Y este es algo que se va desarrollando incluso en los evangelios. Por eso es que usted ve que de repente la Biblia enfatiza en los evangelios que se salvó una mujer cananea o sirofenicia o un general que no era israelita, ¿cierto? Un general de ejército. ¿Y por qué los evangelios dicen y relatan de que ni aún en Israel se halló esa fe? Porque los evangelios están preparando el terreno para mostrar que la salvación iba a venir a los gentiles y que iba a ser por medio de la fe. Los apóstoles no lo comprendieron en los evangelios, pero cuando viene el Espíritu Santo y en el, libro, en el relato del libro de Hechos, comienzan los apóstoles a ver este plan del Señor esta promesa hecha a Abraham, que a toda la humanidad le era concedida la oportunidad de venir al Salvador por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y Pedro lo había entendido, Pedro lo había entendido, había aceptado la salvación y la gracia del Señor por medio de la fe en Jesucristo. Y por eso es que la Biblia describe aquí en estos capítulos que Pedro estaba comiendo con los gentiles. ¿Ya? Ahora, comer con los gentiles no era simplemente un acto de, de llenar la pancita. Comer con los gentiles era un acto teológico, porque los judíos más radicales no aceptaban, no concebían la idea de que podían comer con una persona que no era judía. Y cuando la Biblia de, dice que Pedro estaba comiendo con los gentiles, no es simplemente una descripción de un evento social, si no está revelando una realidad teológica de que los judíos, como Pedro, habían aceptado que los gentiles vengan a la familia de Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo. ¿Me sigue, hermano? Estaba comiendo. Con, con, con la comida Pedro estaba declarando lo, 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 los gentiles son parte del pueblo. Pero resulta que vinieron otros judíos y Pedro se hizo loco, por así decirlo, y le dio vuelta como... Si te he visto, no te conozco. ¿Le ha pasado a usted o no, hermano? ¿Ah? Que alguien le pega la desconocida. Sobre todo cuando fue al centro y estaba trabajando y tuvo que ir rapidito y fue todo cochino. Y veo a un hermano, a hermana, pero... Y la hermana como, ¿qué pasa? ¿Ah? Así. A mí no me ha pasado, pero tiene un hermano que se acercó triste de otro lado, así. Hermano, me dijo, la hermana pasó al lado de mí, dijo, y no me saludó. Yo le dije, hermano, pero no te vería. Mira, yo soy despistado, a veces no, no veo a nadie en el centro. No, me dijo, si casi chocamos y me miró. Y <risa> yo trataba de justificar, decía, no, hermano, no jugué la intención de la hermana. Pero esto fue lo que le pasó a, por dar un ejemplo, ¿no? Esto fue lo que le pasó un poco a, a Pedro, le estaba pegando la desconocida, por usar un, un, un chilenismo, estaba pegando la desconocida a los gentiles. Como diciendo, no, 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 si yo soy judío, yo voy ir con los gentiles. Y al separarse de los gentiles, de, esa, de, de comer con ellos, estaba negando una realidad teológica, estaba negando el plan de Dios. Por eso Pablo se molesta tanto, si no era un tema de comer solamente. Era la negación de una verdad teológica teológica, del plan de Dios para toda la humanidad. Y de este conflicto, porque aquí ustedes saben que Pablo lo confronta, hermanos. Aquí sale, lo leímos. Pablo confronta a Pedro y lo hace públicamente y le dice que él tenía algo, un comportamiento digno de condenar y dice que públicamente lo hace manifiesto y lo confronta y le explica la verdad del Evangelio. Ahora, de este conflicto podemos aprender varias cosas, hermanos. Primero, que las personas se equivocan. Quiero que me escuche bien. Las personas se equivocan. Los que predican se equivocan. Los pastores se equivocan. Los evangelistas se equivocan, los misioneros se equivocan. Nunca idealice ni crea a ciega, aún si es que eso, sobre todo, está contradiciendo la palabra. Las personas nos equivocamos. Hay personas que. <ríe> sobre todo en, en, en algunas iglesias, no sucede mucho en las bautistas porque tienen o deberían tener un sistema congregacionalista, ¿ya? donde la iglesia es la que manifiesta, cierto, bajo la autoridad de la palabra y del Espíritu Santo, va decidiendo. Pero, pero en otros lugares donde, la, donde existen formas de organización eclesiástica más episcopales, donde hay una sola persona, la voz de esa persona es incuestionable. Tú te vas al infierno, eres excomulgado prácticamente, eres maldecido si contradices lo que dice el gran líder. Pero acá lo que nos muestra esto, Pablo que fue el abortivo de los apóstoles al cuestionar al apóstol Pedro, al reprenderlo públicamente nos está mostrando que Pedro seguía siendo humano, seguía equivocándose. Las personas nos equivocamos. Y si algo no está de acuerdo a la palabra, debemos saber que es nuestro deber, primero, no creerlo, guardar a nuestra familia de esa falsa enseñanza, y además tenemos el deber como hermanos de ir donde esa persona y decirle, no es lo que la palabra del Señor dice. También podemos aprender de esta situación que los conflictos incluso son inevitables. Mire, este es un conflicto donde Pablo reprende a Pedro pareciera que Pedro mantuviera, una, mantuviera en su vida una debilidad porque Pedro, si tú miras su historial Pedro se equivoca de esta misma manera ya en su vida antes eh, durante su vida de disimulado ¿recuerda las veces que Pedro se equivocó? se equivocó cuando le dijo a Jesucristo no vayas a morir estaba impidiendo el plan de Dios el Señor le dice apártate de mí Satanás se equivoca cuando camina sobre las aguas y se hunde por su incredulidad se equivoca cuando niega al Señor Jesucristo y ahora pareciera que resurge una, una, nuevamente la debilidad del apóstol Pedro con un acto de hipocresía se dan cuenta yo creo que intencionalmente el Espíritu Santo eh, ha puesto todos estos ejemplos para que nosotros no idealicemos a los hombres a quien quiera que sea es la palabra del Señor la autoridad final de nuestra vida entonces lo que podemos aprender de este conflicto, perdón, de este evento es que los conflictos son inevitables. Hay otro evento, eh, otro conflicto que incluso donde dos hermanos se separan de camino, que es Pablo y Bernabé. Porque no querían llevar a la obra evangelística, a la obra misionera a Marcos, que anteriormente había desertado, entonces era poco confiable y no lo querían llevar. Los conflictos son inevitables y con esto no estoy diciendo avivando a los hermanos para que tengan conflictos. Estoy diciendo que la Biblia no describe que entre apóstoles incluso hubo conflictos, pero hay maneras de resolverlos en el Señor. No debemos ser personas que rehuyamos de los conflictos en el sentido de no querer afrontarlos y solucionarlos en el Señor. Hay gracia, hay perdón, hay misericordia entre nosotros como el Señor la ha tenido entre nosotros, ¿cierto? Esa es la base incluso de la actividad de la consejería dentro de las iglesias. Hay conflicto, la gente se hiere, entre los matrimonios, las personas se hieren, las personas se causan heridas, las personas, su corazón sangra en algunos momentos, eso es una realidad de la Biblia, es una realidad de nosotros. Pero la Biblia nos pone el ejemplo de Jesucristo porque Él nos, perdó, nos perdonó incluso cuando nosotros estábamos rebeldes contra Él y nos pone ese estándar, ese ejemplo, para que nosotros vivamos de acuerdo a ese modelo. Hay conflictos en la iglesia, pero existe la posibilidad de que en el Señor podamos enfrentarlos, solucionarlos, perdonarnos y seguir adelante. El tercer punto que yo veo que podemos aprender de esto, que en realidad es un subpunto entre el conflicto de Pablo y Pedro, es que la amonestación es bíblica. ¿Ya? Yo sé que hay personas que por su carácter a lo mejor no les gusta la confrontación y no les gusta ir donde el hermano, pero confrontar a las personas es un acto de amor. Confrontar a las personas es un acto de amor, amonestar a las personas en amor es, es un acto de misericordia. Es un acto de misericordia. Mire, hay un principio de hecho que se, que se trabaja con los hijos. El proverbio dice, el que ama a su hijo lo disciplina, lo corrige, lo amonesta. Un padre que no ama a su hijo es un padre que, que, que le permite hacer absolutamente todo. El padre que, que disciplina a su hijo, de la forma en que las familias, de acuerdo a la, a la palabra del Señor, han estimado conveniente, un, un padre que disciplina a su hijo es un padre que lo ama. Y dentro de la iglesia también, Miren lo que dice la Biblia, amonestados los unos a los otros, exhortados los unos a los otros, alentados a los de poco ánimo, amonestados a los ociosos. Yo podría, podríamos estar citando un montón de veces cómo la Biblia nos invita a nosotros a poder amonestar a aquel que está en un camino equivocado. Ahora, hermano, pero me da miedo ya esa hermana porque yo la otra vez le dije algo y casi me pega. Es cierto que no es siempre fácil porque cuando uno confronta, molesta a otra persona ataca el orgullo muchas veces, a veces no lo acepta de forma inmediata pero tenemos una responsabilidad en el Señor porque el Señor no nos deja. ¿cierto? Este es un ejemplo del Señor, el Señor a nosotros no nos deja cuando es equivocado. Imagínese, hermano, si el Señor no nos hablara si nosotros cuando vamos por un camino equivocado, imagínense lo que sucediera. Si, hay, si no hemos mantenido en el camino del Señor es porque el Señor con su palabra constantemente nos está amonestando. Y alguien, y alguien puede decir, sí, pero ese es el Señor, dejemos la obra del Señor. Sí, es que la obra del Señor Él decidió hacerla a través de la iglesia. Porque yo he escuchado esto igual, hermano, dejemos que el Señor obra, que el Señor obre. Claro, el Señor obra, y el Señor obra a través de su iglesia. La amonestación es bíblica. El apóstol Pablo amonestó al apóstol Pedro. Ahora, surge una pregunta acá, si la amonestación puede ser de forma privada o pública, porque aquí es pública. Pero en otras ocasiones, la Biblia dice... Si tu hermano está alguna falta, ve donde él, en privado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo, ¿cómo es entonces? ¿Pública o privada? De ambas, dependiendo de la falta. Privada si es un pecado que no está afectando a nadie más. Privada si es un pecado donde no hay más personas siendo engañadas, involucradas e influenciadas. Eh, veo al hermano un día, no sé, a ver, eh, eh, ya, yo lo veo eh, haciendo algo a lo mejor poco honesto en cuanto a dinero, en su trabajo lo vi, no sé. Y voy, claro, eso, eso, la amonestación tiene que ser en amor, con espíritu de mansedumbre, ¿cierto? Así dice la Biblia, considerándote a ti mismo, porque tú mismo eres pecador y puedes pecar también. Así que la Biblia dice que vayamos en amor, considerando que nosotros también podemos caer. Y vamos donde el hermano le decimos, hermano, ¿sabes qué? Ora a usted primero, sí, al Señor. Y le dice, hermano, ¿sabes que Yo he visto esto en usted. Eh, mire, de acuerdo a la palabra, yo creo que esto no está bien, y quería en el nombre del Señor animarle a que pueda abandonar esta práctica porque no le hace bien a su, a su corazón, a su comunión con el Señor. Pero, ¿por qué Pablo lo hace de forma pública? Lo hace de forma pública porque el pecado de Pedro estaba influenciando a muchos otros. Es como cuando se le da la oportunidad, hermano, para predicar acá adelante una persona que predica una herejía. O ese no es un error para llamar después a la persona hermano, usted se equivocó en esto, es un error para aclararlo acá adelante, es decir, la persona que predicó anteriormente se equivocó en esto, en esto otro, en esto otro. Porque 70, 80, 100 hermanos se fueron con una idea equivocada. Y cuando los pecados son públicos y cuando eso arrastra a otras personas, se debe aclarar públicamente. Porque es la única forma en que todos los que escucharon puedan entender de que hubo un error porque muchas veces evidentemente no se invita más a la persona que predicó algo equivocado y algo que hizo daño a la iglesia, no se le invita más pero cada hermano, cómo hace para que los 20 y 30 hermanos que quedaron con una idea equivocada, lo puedan solucionar y aquí lo que estaba sucediendo con el conflicto de de Pedro, era que estaba arrastrando a la hipocresía incluso dice a ¿ah? Bernabé, que era un hombre piadoso hermano, así lo describe Bernabé, con un corazón sensible, pastoral, Bernabé se describe en varias ocasiones. Y aún Bernabé dice estaba siendo arrastrado por la hipocresía, imagínense, por la hipocresía. Pero el punto más importante de esto hermano, es que yo veo que el apóstol Pablo, mire, esta es una línea argumentativa, Pablo mire lo que está haciendo, primero dice... Aunque venga un ángel del cielo, aunque nosotros mismos no lo aceptéis, agradaré más a los hombres que a Dios. Y aquí, un ejemplo práctico, él confronta a uno de los abogados. Él está siguiendo una línea argumentativa. Está llevándonos a un punto donde él está manifestando su fidelidad al Evangelio. Porque todo esto queda encerrado en una cosa. Debemos ser gente de convicción. Gente de convicción que no trance la palabra del Señor, hermanos que esté dispuesto a todo para poder ser fiel a lo que Dios nos ha revelado en el Evangelio. Debemos ser gente de palabra, gente de convicción, gente dispuesta a sacrificar cosas por causa de nuestra fidelidad al Evangelio. Gente de convicción en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el Evangelio que hoy día proclamamos no nos ha entregado hombre alguno ha sido una revelación del Señor. Hermanos, ese debe ser el fundamento, lo que nos debe mover. Debemos estar seguros que lo que creemos está fundado en, el, en, en la palabra del Señor. Principalmente en el tema que estamos viendo en Gálatas, que la salvación es absolutamente por fe. La justificación es por fe y no por obras. Mire, no hay peor cosa, hermano, que cuando tú te encuentras con alguien en la iglesia y tú le pides razón de por qué hace lo que hace y, no, y dice, no sé, así lo aprendí. El apóstol Pablo estaba, estaba aquí convencido: mira, aunque vengan apóstoles, aunque vengan ángeles, yo agradaré a Dios, porque lo que he recibido es, es supremo, es más elevado, es más glorioso. Lo he recibido del Señor. Y no transgrediré, no transaré porque estaba convencido de la revelación del Señor pero mire, imagínense nosotros yo cuántas veces hermano, hay muchos temas polémicos y le he preguntado hermano si le he dicho hermano, sí, por qué cree usted esto no sé, no lo he estudiado mucho entonces yo me pregunto pero cómo puede estar convencido y alegarme algo si no lo ha estudiado mucho pues estúdialo y después si tiene un argumento bíblico sólido entonces hermano manifiesta su posición porque no se trata de lo que aprendimos aquí, porque tengamos una tradición de no sé cuántos años, porque nos enseñó así mi abuelito, mi abuelita, mi tío, mi tía. Imagínense si no es ni un ángel del cielo, o sea, mucho menos uno de nosotros. El apóstol tenía sus convicciones claras en la Escritura. Y lo lamentable de en medio de nosotros, hermanos, es que muchas veces no tenemos convicciones claras porque acomodamos el, el, el mensaje, el evangelio a nuestra manera porque somos cómodos y no cuestionamos las cosas y simplemente las creemos y las hacemos porque nuestra tradición pentecostal, bautista, lo que sea, nos dice así a pesar de que eso está contradiciendo el evangelio del Señor la obra suficiente de Cristo, lo que Dios quiere hacer en su iglesia y no menciona nada específico porque pueden ser muchas cosas pero necesitamos ser gente de convicciones, gente que tenga la seguridad de que lo que creemos, lo creemos porque la palabra dice. Y no decir, ¿y por qué crees eso? Es que, no sé, así lo aprendí. No, hermanos. Nadie es incuestionable, todos pueden ser cuestionados cuando se apartan de la palabra del Señor. Y aquí principalmente lo que nos dice el texto es liderazgo. También podemos aprender el valor de la humildad para someterse a la Escritura. Si mucha gente, hermano, no quiere, no quiere aceptar ciertas cosas porque no hay humildad. Porque las personas al sentirse cuestionados o cuestionadas no quieren soltar, hermano, el, el chupete, como se dice. Se les cae la honra, se les suelta el poder. Y como, como les decía anteriormente, me llama mucho la atención... Que las personas puedan decir ante un tema importante de repente en las congregaciones en la iglesia, que las personas puedan decir, no lo he estudiado mucho, pero alegan de ese tema. Si el tema no es discutir o defender lo que uno cree, el tema es cómo alguien puede discutir si no está seguro y no tiene convicciones sólidas en la palabra del Señor. Y tiene que ver a veces con orgullo, con el orgullo de nuestro corazón. El no querer rendir nuestro corazón, nuestra vida a la palabra del Señor. Debemos considerar, hermanos, en este conflicto entre Pablo y, y, y Pedro, las consecuencias a veces de callar cuando algo ahí está equivocado. Se necesita valentía y sacrificio por la verdad. Eso fue lo que, lo que hicieron los apóstoles, fue lo que hizo Pablo. Él no se, no se sentía intimidado por nada de, de los grandes líderes de la iglesia. Sacrificio por la verdad. Sacrificio por la verdad. Ser fieles a la palabra del Señor. ¿Qué, qué puede significar eso? Que no te consideren. En muchas iglesias, a las personas que, que confrontan, que cuestionan las malas prácticas antibíblicas, no les dan la oportunidad. Da lo mismo. Es el Señor el que llama. Nosotros no ocultamos la verdad y no callamos nuestra boca para tener un simple puesto dentro de la iglesia. Es el Señor el que llama al modo de David, oculto entre las ovejas, no considerado ni siquiera por su padre. Pero el Señor lo llamó, lo hizo rey, lo fue a buscar entre medio de las ovejas. Eso es lo que el Señor hace. No debemos tener miedo a perder algo o no debemos querer ganar algo por callar una verdad o por decir una mentira. El Señor Jesucristo fue la verdad lo que lo llevó a la cruz. Los apóstoles, lo que 11 de ellos terminaron muertos, fue por la verdad y la proclamación del Evangelio. Este no es una pelea con los hermanos, claro que no. Es distinto las personas que mataron a Jesús que las personas que nos rodean hoy día. Pero incluso en medio de nosotros se levanta la hipocresía y la mentira. Cuando el Señor Jesucristo profetizó y digo, ¿de dónde saldrían los falsos maestros? ¿Saldrían de dónde? En medio de ustedes. El Señor Jesucristo lo anunció y así sucedió aquí y así sucede en medio de la iglesia. La falsedad, la hipocresía y la mentira surge de entre medio de los corazones y las vidas de una propia congregación. Y eso no es un, algo de lo cual debamos rehuir sino reconocer para estar pendientes y ser vigías en la proclamación de la verdad. Finalmente, el apóstol Pablo, hermano, todo esto era parte del análisis y de algunas reflexiones en torno al conflicto entre Pablo y Pedro. ¿ya? Son reflexiones de, de, del primer punto, ¿ya? son dos solamente. La primera es eh, lo que podemos aprender de este conflicto entre Pablo y Pedro. Y la segunda y última y final es la reflexión teológica que hace Pablo en los versículos desde el 15 al 21 que la justificación es por fe. En la Biblia, la, Biblia la, la palabra justificación tiene varios significados dependiendo del libro y su contexto, pero en Gálatas y Romanos se utiliza de una forma jurídica, legal. En los evangelios la palabra justificación tiene otra connotación, habla más de, de la ética interna, de la piedad interna en los evangelios. En Gálatas y Romanos la justificación habla más del ser declarado inocente, su culpable delante de un juez que es, en este caso, Dios. Pablo dice acá, en el versículo 15, algo muy interesante como que está en un diálogo con Pedro y le dice, porque tú y yo no somos pecadores como los gentiles, parafraseando. Pero ambos hemos sido justificados por la fe en el Señor Jesucristo. Lo que le está diciendo Pablo a Pedro, explicándole por qué estaba equivocado, es mira, tú y yo somos parte del pueblo de Israel. Tú y yo nacimos como judíos y tenemos ese gran privilegio. Tú y yo no somos como los gentiles, que eran considerados como pecadores. Pero debes reconocer de que ambos fuimos salvos por medio de la fe en el Señor Jesucristo y no por nuestras obras. Pablo otorga ese reconocimiento que la salvación es por fe, que la salvación no es automática. Perdón, ya se me cayó esto. No sé si lo puedo arreglar aquí un momento. Tengo las manos congeladas del frío. Gracias, hermano. Pablo otorga el reconocimiento entonces que la salvación es absolutamente por fe. Ya lo hemos visto en muchas ocasiones durante este tema. La salvación es por fe, no es automática. Y esto es algo muy importante, hermano, que puede tener un sentido de aplicación para nosotros como padres, como hermanos, como primos de personas que han asistido mucho tiempo a la iglesia. La salvación no es automática, sobre todo para nuestros hijos. Que, no son, que, que, que tienen que en algún momento tener su encuentro su arrepentimiento personal con el Señor cometemos el error hermanos yo creo que de repente pareciera que lo tuviéramos claro y, 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 pero de repente surgen prácticas y frases que me hacen pensar que no está claro que nuestros hijos tienen que arrepentirse de sus pecados aunque hayan nacido toda la vida en la iglesia hayan estado toda la vida en la iglesia porque así como Pablo le está explicando a Pedro que su condición y justificación por la fe en Jesucristo no estaba dado por, la, por el origen étnico, racial, judío, así también nosotros, nuestros hijos, nacen como pecadores y en algún momento que el Señor sepa, el Evangelio tendrá que llegar a sus corazones y tendrán que arrepentirse. La salvación no es automática, no es automática, hermanos. Una, un niño, muchas gracias hermana, un niño, una niña puede pasar toda la vida en la iglesia. Toda la vida en la iglesia. Pero necesita su encuentro con el Señor. Necesita su encuentro con el Señor Jesucristo, necesita arrepentirse. El apóstol Pablo lo estaba reconociendo, sí, son parte de ese pueblo, pero la justificación es por fe, es como nosotros. Qué gran privilegio que nuestros hijos crezcan en la congregación con los hermanos dentro de la familia de la fe, pero necesitan convertirse, ser justificados por la fe, arrepentirse de sus pecados. Lo que hace también, eh, de acuerdo al verso 17, vamos a leerlo, ya estoy terminando hermanos, no se me impaciente. El verso 17 dice, y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, es por eso que Cristo ministro del pecado y dice el apóstol en ninguna manera. Lo que está diciendo en otras palabras es que la fe en la gracia y la justificación no es un incentivo para pecar. El Señor no nos quiere conducir a abandonar la ley del Señor al hablarnos de la gracia del Señor. ¿Saben por qué, hermano? Porque la verdadera fe siempre va de la mano en la Biblia de la obediencia. Siempre. Por eso ahí se cae el argumento de, lo, de, de todas las personas que cuando uno se encuentra y quiere evangelizar, te dan cuenta que es una traba porque de repente uno dice... Mire, uno, uno le dice, mire, sabe qué? Quiero hablarle del Señor. El Señor Jesucristo ha hecho algo por usted. Y al final de todo, Él le dice, no, sí, igual creo. Se da cuenta, ¿no? Y uno, y uno queda ahí, plop, marcando ocupado. Porque todos dicen creer, pero la fe que la Biblia nos describe no es simplemente creer. La fe en la Escritura siempre va acompañado de obediencia. O si no, mire la descripción de la fe de Abraham. El hombre creía, es declarado el padre de la fe, pero cada vez que creyó, obró de acuerdo a esa fe. Abandonó su familia, su parentela, su tierra, porque el Señor le dijo, haré de ti una descendencia como la arena del mar, como la estrella del cielo, que no podrán ser contadas. Vivía en, en, vivía en Mesopotamia, una tierra fértil, cómoda. Pero deja a su familia, deja su tierra fértil y se va al lugar donde Dios le dice. Luego cuando Dios en su vejez le concede un hijo, Isaac, Dios le dice que lo sacrifique, va y sube el monte y está dispuesto absolutamente a sacrificarlo si tenía el cuchillo ya levantado para... Porque su fe es obediencia. Y cuando la Biblia habla de fe, no está hablando simplemente de creer algo sino de creer y obedecer y ese es el tipo de fe hermano cuando, que nosotros debemos tener porque hermano mire tienes que apartarte de este camino porque sabes que si tú sigues haciendo esto vas a sufrir las consecuencias y el hermano la hermana pero tú lo ves dos tres semanas después en el mismo camino no está creyendo no está creyendo a la advertencia del Señor y a la palabra del Señor. Lo que, el lo que el apóstol Pablo está diciendo, hermanos, es que la ley condena. Tenía el propósito de mostrar el pecado, pero no de salvar. Y aquí al finalizar el pasaje, el apóstol dice... Habla de morir a la ley para que Cristo viva. ¿Qué significa esto? Quiero explicar esto y después orar. Mire lo que, lo que dice textualmente. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí. ¿Qué significa este pasaje? En el contexto. Este pasaje en el contexto quiere decir que ya no voy a confiar absolutamente en nada más de lo que yo haga. Ya no voy a estar satisfecho en nada de lo que yo logre. Solamente mi gozo, mi plenitud y mi confianza la voy a encontrar en el sacrificio del Señor Jesucristo. Ese es el argumento que el apóstol Pablo le está dando a Pedro en este contexto. Porque ellos estaban sintiéndose satisfechos, estaban volviendo a la ley de Moisés, a las prácticas de Moisés para sentirse aceptados delante del Señor. Y el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. O sea, ya no vivo por lo que yo hago, ya no estoy confiado en lo que yo logro, ya no me, siento, eh, yo no me siento satisfecho simplemente porque asisto a todas estas actividades y hago todo lo que me piden en la iglesia. Ya no estoy confiado en eso, ya no estoy simplemente, mi gozo no está en eso, lo hago, lo hago, sí, lo hago, vengo siempre a la iglesia, hago todo lo que me piden que sirva en la iglesia, pero mi último gozo no está en lo que yo haga cada día, ni toda la semana, ni todo el mes. Mi gozo está porque estoy viendo lo que cristo ha hecho en mí no lo que yo estoy haciendo estoy satisfecho en jesucristo eh, aquel que dijo consumado es la obra está hecha está terminada ya está todo hecho por eso el apóstol dijo ya no vivo yo ya no ya no es lo que yo haga ya no es lo que yo logre Aquí quien debe ser exaltado, admirado es Jesucristo y podemos vivir una vida tranquila y en paz y reconciliación con el Señor disfrutando de su protección, disfrutando de su cuidado, disfrutando de su paternidad. No por lo que yo hago, porque ya no vivo yo, ya no se trata de lo que yo hago, sino de lo que Dios hace en mi vida. Hace todo lo que quieras, esfuérzate todo lo que quieras y qué bueno hermanos, pero al final del día no te sientas frustrado y fracasado porque no lograste el 100% de las cosas. Porque mira a Cristo y encuentra tu gozo, tu satisfacción, tu gloria en lo que Él ha hecho, en el consumado es de la cruz. ¿Amén? Amén. Pongámonos en pie, hermano. ¡Qué maravilla, hermano! ¡Qué glorioso mensaje! Digo yo, podemos descansar. Esta no es una licencia para que nadie venga a la iglesia. No es una licencia para que nadie viva en santidad. No. La fe verdadera trae obediencia, trae acción. Pero hermanos, estemos satisfechos en Cristo. ya, Estemos satisfechos en Cristo. Ese es el mensaje, satisfecho en Él. Gracias Padre, en el nombre de Jesucristo, por tu palabra... Podemos descansar en Jesús, podemos descansar en su obra salvífica, en lo que Él ha hecho por nosotros. Nuestra vida puede tener vaivenes, Señor, en la semana, altos y bajos, pero en ningún momento tu amor disminuye hacia nuestra vida. Y te damos gracias porque eso es descanso para nuestra alma. Recuerdo aquel momento, Señor, en que Jesús decía a las personas, vengan a mí los que están trabajados y cansados, yo haré descansar. Y esa palabra es la que necesitamos experimentar en este día y te pedimos gracia y ayuda para hacerlo. Queremos venir ante Jesús y no dejar de ver todo lo que podemos hacer, lo que no hemos hecho, lo que nos falta por hacer y ver todo lo que Jesús ha hecho por nosotros en la cruz y disfrutar de ese glorioso beneficio de la reconciliación, de la paternidad. Ayúdanos, Señor, a despertar a este mensaje de la gracia sin que signifique o se transforme en liberalidad. Ayúdanos a disfrutar de Jesús, el autor y consumador de la fe, sin que nuestra vida se vuelva liviana. Ayúdanos, Señor, a creer y que nuestra fe, Señor, tenga también obediencia. Ayúdanos como iglesia a crecer en el Evangelio, en el conocimiento del Evangelio de la gracia. En el nombre de Jesús. Amén.